0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем обсуждать главные автомобильные новости минувшей недели. Вот обсудили проблему с подушками безопасности «Токата». И, ну, понятно, выяснить, какая у нас подушка стоит, это практически невозможно обычному человеку. Но если у вас время от времени, или чаще, чем не гаснет красный значок подушки безопасности, ну, если она, естественно, у вас есть на автомобиле, нужно немедленно идти к дилеру, потому что подушка может либо не сработать тогда, когда она должна сработать, либо сработать тогда, когда она, в общем, не должна это делать. Ну что ж, мы продолжаем другие темы, какие. Вот интересная статистика пришла от столичного ГБДД в конце минувшей недели. В первом полугодии видеокамеры на столичных дорогах зафиксировали почти 5 миллионов нарушений правил дорожного движения, сообщила пресс-служба городского ГБДД. Вот эта цифра поражает своим объемом, или это нормально? С учетом того, что у нас в Москве зарегистрировано порядка 3-4 миллионов автомобилей. Да, эта цифра уже достаточно
1: существенна Достаточно вспомнить, как у нас несколько лет назад всего лишь камер практически не было на дорогах. И представить такое количество нарушений, которое зафиксировано было бы силами экипажей ГИБДД, ну, это практически нереально. То есть мы видим, что действительно камеры работают, и даже это не предел. Если говорить, например, о зарубежных городах, у меня есть знакомый таксист в Лондоне, который говорил о том, что не получится ездить, как в Москве, когда вот есть участки, где камеры еще нет. И если это привычный маршрут, человек знает, и там, допустим, разгоняется побыстрее или на выделенку, для общественного транспорта уезжает. Тем более Лодене... у нас
0: камеры видны. Да, да, Они в не
1: такой не пройдет. Почему? То есть фактически каждый метр настолько высока плотность расстановки камер, что как бы ты ни старался, в любом случае на какой-то объектив ты попадешь. И, к сожалению, у нас... Ну, как к сожалению, да, наверное, для многих, к сожалению, поскольку это тотальный уже фактически контроль за движением, такое дело идет и к Москве. То есть власти заявляют о том, что сеть камер будет расширяться, и нас ждут, я думаю, и другие рекорды
0: со временем. Потому что, конечно, 5 миллионов около 5-4 и миллиона штрафов за только за полугодие это при том что у нас в Москве зарегистрировано ну, где-то меньше четырех миллионов машин ну еще приезжают естественно из области из других областей но ну, фактически что каждая машина за полгода попадает ну хотя бы на маленькое превышение скорости
1: и это мы говорим еще о том что не все нарушения фиксируются <coughs> то есть это сейчас основная, естественно скорость не так давно заработали камеры которые контролируют обочину на мкаде ну, выезд на да полосу выезд общественно... на полосу для общественного транспорта и фактически все то есть проезд на красный свет еще в полномасштабном режиме не работает. Контроль средней скорости, о котором тоже долго говорили, пока еще не запущен. И, в общем-то, это все, опять же, будет расширяться. То есть функционал он дорабатывается и рано или поздно...
0: Нарушений станет фиксируемых еще больше. Ну да. Второе сообщение от столичной ГИБДД, что за эти же полгода, первые полгода 2015 года, госавтоинспекция передала судебным приставам 2,5 миллиона постановлений о нарушениях правил дорожного движения, штрафы за которые должники не уплатили вовремя. Нежели у нас так много людей, которые не платят штрафы? Ведь это ну, опасно и малоприятно?
1: Я вот практически уверен, что эта цифра да, близка к реальности по нескольким причинам. Во-первых, действительно, неплательщиков много. Ведь куда приходит штраф, допустим, с камеры, с автоматического центра, он приходит по адресу прописки владельцу машины. То есть за рулем мог быть другой человек. Владелец машины по прописке, может быть, вообще не бывает. Он, на самом деле, фактически живет в другом городе, и там, допустим, к родителям приезжает, может быть, от силы раз в год. Да и то в почту ящик не заглядывает. Как он узнает об этом? Есть люди, которые сознательно не платят, потому что знают, что 500 рублей – это та сумма, ради которой и судебные приставы, ну, скорее всего, будем объективно, не будут связываться. Да? Более
0: того, судебные приставы неоднократно заявляли, что вот применять такую меру, как запрет на выезд за границу, будут только, когда долг или там, всякие штрафы пени достигают превышать 10 тысяч рублей. Конечно, конечно. Потому что иначе...
1: Более того, человек, у нас не так много людей выезжает до сих пор за границу, и, в общем-то, великая вероятность, что он никогда за границей не окажет. Поэтому эта мера контроля, она тоже такая достаточно условная. Но ведь,
0: с другой стороны, судебные приставы получают все эти документы от ГИБДД или от других структур только после решения суда. На то они судебные приставы, чтобы выполнять решение суда. Разве так может получаться, что человека осудили на присуждение, ну, что вот передали в суд это дело, а он ничего не знает об этом?
1: Я, на самом деле, здесь не могу комментировать какие-то юридические тонкости, но по факту, я думаю, происходит так же, что человек, естественно, уведомляет о том, что будет судебное заседание. Тем же Точно еще там, которые, естественно, до адресата не доходит. Там, по-моему, есть необходимое требование два или три раза попытаться оповестить подсудимого, да назовем его так. И если он, собственно, не отвечает никак на запрос, то он угу.
0: проходит без него заседания. И то, что а... в отсутствии... Подсудимый, он действительно подсудимый. Действительно, можно принять решение о том, что дело передается судебным и налагается такой-то штраф.
1: Конечно, тем более, что это не уголовное дело, административное. Я думаю, что они рассматриваются там буквально пачками, скорее всего, и отсюда и идет направление уже судей. В общем, надо пристава.
0: внимательно следить. Надо внимательно следить за тем, что вам приходит или не приходит, и пробивать. Наверное, самое лучшее пробивать штрафы по базе данных да,
1: это самое И удобное. В крупных городах,
0: в Москве, в частности, прекрасно работает вот этот сайт портал городских услуг, где можно посмотреть свои Конечно, я думаю. В том что... числе и те штрафы которые не только ГБДД налагается своими камерами да, или своими сотрудниками ДПС, но и те штрафы, которые налагают парконы или вот эти вот за нарушение правил парковки, остановки, стоянки, оплаты. Потому что это туда тоже попадает. Конечно. Ну что ж, следующая тема достаточно интересная. Ну, понятно, что у нас кризис продолжается, падение автомобильного рынка продолжается. Россияне, мы все покупаем все меньше машин. Страдают от этого, конечно, и дилеры, и автопроизводители. Ну, и нам тоже не сладко. Хочется все более новые машины но, вот когда смотришь статистику за эти полгода, есть несколько вещей, которые как-то кажутся непонятными. Вот все сильно упали по продажам за первые полгода по сравнению с первым полугодом 2014 года, который был, как мы помним, еще стабильный рубль, все было хорошо и, и так далее, и так далее. Но есть несколько удивительных вещей. Вот, например, практически не уменьшились продажи мерседесов. Мы неоднократно в кризисные периоды говорили, что машины, которые такого высокого премиального класса, которые дорогие, их покупают люди, которым миллион больше, миллион меньше, не принципиально. Тут мы видим, BMW падает, Audi падает, про волю вообще не говорю, уже вообще не видно, которая тоже себя причисляет этим самым. Infinity падает, Mercedes практически не теряет, а Lexus вообще приобрел. Вот чем это можно объяснить?
1: Да, однажды мы тему Lexus уже затрагивали, это действительно выход очень удачной новой модели NX, прежде всего, и выгодные цены, это два, да, то есть два фактора, которые влияют. Mercedes, с Mercedes похожая история, но чуть сложнее, поскольку Mercedes действительно сейчас уже успел обновить модельный ряд, заказы на новые машины это GLE, GLE купе, это конкурент BMW X6, который у нас давно ждали, маленький кроссовер GLC, на них заказы уже принимаются, цены известны, люди идут я не знаю, может быть, они уже даже и попали, скорее всего, в статистику, поскольку заказ уже какой-то проведен. В любом случае, интерес к марке поддерживается. Второе – это госзаказы. Мерседес – это та марка, которая, в общем-то, всегда популярна была у властных структур, которые все равно продолжают, несмотря на кризис, по плану менять машины.
0: Хотя с другой стороны, многие государственные организации предпочитают покупать БМБ, потому что они ну, считается, что они выпускаются в России и там made in. Russia да, вот написано. сейчас как раз
1: я эту тему тоже затрону, поскольку Mercedes-Benz S-класс это сейчас в принципе самый современный, наверное, самый комфортный представительский автомобиль. Он до сих пор к нему интерес не утрачен. А BMW сейчас, да, действительно находится, можно сказать, на вторых ролях, на вторых позициях. Но надо понимать, что у BMW обновление семерки грядет вот в ближайшее время, да, совсем скоро выйдет новая модель, будет продаваться в России. Естественно, это подстегнет интерес уже к этой модели. Будем надеяться, что BMW есть, уже скорее свои...
0: всего тут просто совпали периоды смены поколений, да? Конечно, То, что Mercedes конечно, уже сделал, конечно. а BMW еще продает машины текущие, скажем так, а смена поколений. Как вот мы говорили два года назад, Nissan проваливался по продажам не только. Ну, в основном у нас очень сильно потом он выстрелил сразу Кашкаем, новым экстрейлом, новые Тииды И у них результаты, ну, скажем так, не хуже, чем у остальных массовых марок. Еще такая интересная статистика. Ну, ладно, не будем, конечно, шутить по поводу того, что резко выросли продажи Porsche на 18%. Ну, понятно. Хотя можно.
1: это объяснимо, потому что Макан Кроссовер он действительно очень неплохо пошел и составил компанию Каену, которая всегда у нас была такой уже даже. Можно сказать, культовые машины, которые да, в представительском сегменте очень любят и покупают, несмотря ни на что.
0: УАЗ. Притча в языцах, не теряет аудиторию. Вот сколько продавали в докризисный период полгода назад, столько и сейчас продают. Это что? Потому что, да, и, кстати говоря, если брать по моделям, то даже УАЗ-Патриот он даже вырос один из немногих моделей, которых россияне купили заметно больше, чем в прошлом. До кризисного полугодия начала 2014 -го года. Сейчас вообще, что эта машина себя представляет? Понятно, что «Патриот» — хорошее такое название, правда, написано латинскими буквами почему-то, это с самого начала. Уже
1: переделали, уже, переделали, уже, уже, да, уже, пару, уже сейчас да? в
0: документах пишется. Вообще, что ну, сейчас из так... себя эта машина представляет Очень вот ее последней реинкарнации?
1: Очень интересно, потому что я сейчас три месяца последних ездил именно на «У вас, Патриот», чтобы понять, а кто их вообще покупает и что произошло с этой машиной. И э, получилось как? Ну, в двух словах, у вас потрёт остался, естественно, российским автомобилем. Очень много проблем по мелочам, которые, ну, наверное, владельцы бывалого иномарки будут просто выводить из себя постоянно. Ну, например? Например, заедающие замки, выпадающие лампочки, там, какие-то протекающие
0: уплотнители. Какие лампочки?
1: С фар? Да, да. То есть... Прямо с фар выпадают? Прямо с фар, да. Такое тоже было. То есть, это вещи, которые, в общем-то, ну, не критичны, по большому счету, но они но действительно раздражают. многих раздражают. И если человек любит и знает, куда приложить свои руки, ему, в общем-то, в гараж даже, может быть, удовольствие поковыряться Будет замечательно Почему? Потому что Патриот после обновления в конце 2014 года Он действительно стал ну, достаточно современным автомобилем В плане хотя бы оснащения Навигационная система, обогрев ветрового стекла там, Улучшенный
0: усилитель, подушки. шумоизоляция Подушек до сих пор нет Как? У нас же запрещено продавать машины, где нет хотя бы одной подушки а для водителя раньше
1: производилась, а -а -а. Вот, Поэтому, да, еще действует предыдущий сертификат Поэтому, в принципе, он подтянулся по уровню И ездить на этой машине в целом достаточно приятно Да, если Способится тому, что он такой большой, грузный автомобиль. А если по посмотреть... шоссе на
0: нем вроде больше ста километров Да, да, это, это тяжело, но едешь хорошему.
1: 100 км в час, зато можно ехать, не разбирая дороги. Подвеска проглатывает все, что угодно и позволяет мчать по всем ямам, просто вот, не глядя. И плюс к тому альтернативы-то нет. То есть человек действительно в кризис ищет машину, которая будет новой, э, достаточно надежный, это значит, да, с какой-то хоть худо-бедной гарантией. Просторная, универсальная, проходимость. Относительно достаточно недорогое в обслуживании. И, да, да, и для, для российских условий. И получается, что Патриода даже максимальная комплектация, которая стоит уже там в районе 800 тысяч рублей, а альтернатива какая? Шевроле Нива дешевле, но маленькая. Китайские модели, которые раньше соперничали с Патриотом, они взлетели уже больше миллиона. Ну потом на потом. на покупать пока... там, как Mitsubishi Pajero, например. Он, да, можно подобрать. Mitsubishi Pajero
0: Sport, корректнее.
1: Или так, да, но в любом случае это будет уже старая машина, которая потребует других вливаний в запчасти, в обслуживание. Поэтому Патриот, mm -hmm. вот это в общем-то чисто удивительно. удивительно. Да.
0: Такое импортозамещение
1: на автомобильном И уровне, чего наверное никто и и не что не самое главное, у вас, действительно Работает. Да, там есть много мелких недостатков, но э, то, как модернизируется машина, вот если сравнить с патриотом, который был там вот 10 лет назад, когда он появился, это, э, несмотря Уземляя на одно не название, это просто небо и земля. Ну, тем раз, более, букву
0: русские теперь. Да. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был зам главного редактора проекта «Автомайл. ру Юрий Рюков. Юрий, спасибо за интересный. Спасибо разговор. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Будьте аккуратны на дорогах и счастливо. Авторазборки.